0: Cada lista que uno hace sobre lo mejor o lo peor que hay sobre cualquier aspecto de la vida, obviamente siempre está sujeto a una imagen o a una opinión subjetiva. Por eso, esta lista que estoy haciendo es bajo el criterio que he venido cultivando desde hace ya muchos años que me dedico a hacer crítica de series o de producciones para televisión o streaming. Así que tómenlo con esa cautela, pero al mismo tiempo sépanlo que lo hago con mucho cariño, con mucho esmero, porque siempre quiero que vos que estás escuchando esto tengas buenas recomendaciones para ver y para disfrutar. De eso trata este episodio. Estás escuchando Echados viendo tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Ya estamos en estos cierres editoriales del año en que pues cada uno tiene un merecido tiempo de descanso y que bueno uno tiene que empezar a reflexionar sobre qué nos dejó el 2020 este pandémico 2020, este huracanado 2020... Y que mal que bien siempre el escape, siempre una vía de escape sana para alejarse o por lo menos distraerse un poco de ciertas problemáticas, de ciertos entornos que a veces se nos hace difícil poder copar pues, con nuestra propia mente y estabilidad mental. Pues siempre la televisión o el streaming como tal siempre es como una, una vía muy, muy sabia para poder... Eh, que nos enfoquemos, o sea, que nos alejemos un poco de las cosas, que disfrutemos de lo que es el mundo del entretenimiento, que cada vez está más competitivo y que cada vez tiene mejor calidad y que a la vez nos ayuda a aprender cosas nuevas, a lidiar con de, de diferentes tipos de formas con, con ciertas cosas que podemos estar pasando. Yo por lo menos así interiorizo cada una de las producciones que miro. No soy ajeno a... A lo que ocurre en una trama, en un argumento, porque bueno, parte de lo que yo vengo aquí a transmitir es, es eso, pues cómo me inmiscuyo en una historia y qué es lo que saco de la misma, qué es lo que extraigo de esa historia, qué es lo que me quedo a título personal o simplemente cómo lo interpreto y eso es lo que vengo aquí a plasmar en estas Palabras de este podcast echados viendo tele que ha sido un año de crecimiento afortunadamente nuevamente pues puedo decir que estoy agradecido con vos y cada una de las personas que le ha dado reproducir algunos de los episodios he crecido con respecto al año pasado eh, y eso lo tengo en las estadísticas, pues, y eso me alegra un montón. Cada vez hay más plataformas, además, donde se escuchan estos programas y eso, pues, invita a creer, pues, de que el futuro todavía es más brillante, que todavía el futuro es de mayor crecimiento y a título personal, pues, también me ha servido incluso para... Para soltar algunas cosas pues que de pronto pueden abrumar la mente, así que este espacio para mí, este espacio que tengo aquí con vos que me está escuchando, créelo que siempre es súper súper mega especial y por eso es que en esta ocasión te traigo lo que es las mejores series o producciones para televisión y con, con todas sus variantes, ¿no? ¿Por qué pongo eso? Porque, bueno, ahora hablar de televisión o de streaming o de series eh, incluye muchas cosas. Hay docuseries, hay miniseries, hay especiales. Entonces, pues aquí traigo una selección de los, las ocho mejores y unas menciones especiales e incluso creo que voy a agregar una sorpresita al final. Bueno, no, ok, sí, una sorpresita. Ahí van a ver, ahí van a escuchar. Eh... Sí, no quiero alargar demasiado esto, pues ya saben, esto es impresión desde mi punto de vista, del que vengo tratando de ir nutriendo pues cada año más cada vez me gusta estar leyendo más a, a críticos especializados yo también escribo no sé si por si no recordabas pero yo escribo para el sitio web fuera de foco.com.mx soy uno de los colaboradores somos un equipo con alrededor de unas 15 personas y pues yo afortunadamente quedé seleccionado entre ellos y cada vez esa página web también va creciendo más y eso también me sirve de, me sirve de un respaldo importante pues para Seguir creyendo en mí mismo, en mis capacidades de hacer un análisis constructivo o destructivo de alguna serie o de alguna película. Y esta es mi pasión y esto lo voy a seguir haciendo hasta el día que deje de respirar. Así que antes de entrar con este top, que más que un top, creo que todas merecen un gran estar simplemente en un eh, en el palmarés. <ríe> o sea, todas merecen muchos premios, pero bueno, sí es un ranking, solo que no le pongan demasiado tema al ranking por lo menos siento que todas son ganadoras y aquí antes de presentártelas te quiero recordar algo Estamos en diciembre, mes para regalar, mes para compartir y nada mejor que hacerlo que con un bonito regalo. Pero ¿sabes qué mejor regalo? Un detalle personalizado. Y eso lo puedes hacer con Sublishop Nicaragua. Sublishop Nicaragua es una tienda de... de tiene camisetas, tienen tazas, es una tienda de sublimación. Pero lo que más genera en ellos es que además de tener diseños personalizados súper geniales, vos también podés llegar con una idea y el diseñador de ahí... Saludos José, él es una mente brillante y te lo puede transformar en algo bellísimo Así que si estás buscando un regalo que signifique mucho para esa persona especial, para un familiar, para tu pareja, para tu hijo Porque hay muchos artículos infantiles muy muy bonitos, pues te recomiendo que visites Subli Shop Nicaragua En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí En el puesto pues número 8 tenemos a Perdy Mason. Perdy Mason es una serie eh, que creo que ya se confirmó la segunda temporada. Estamos hablando de un thriller noir que sacó HBO... Que es un remake de una serie que se hizo famosa ya en los 50, 60, 70, por ahí, bueno, hace ya, hace más de 50 años. Y que aquí le dieron un toque un poco más adulto, no es aquello del detective que resuelve casos todas las semanas, no es de ese tipo. Bueno, ya ese tipo de shows ya casi están extintos prácticamente. Aquí corre una historia que... Vamos a explorar un poco la psiquis de este hombre atormentado por ciertas eh, desaventuras en su propia vida. Eh, un hombre que se siente muy frustrado a veces de que no se pueda impartir justicia a como es. Y estamos hablando de los tiempos de tiempos difíciles para los propios Estados Unidos en la Gran Depresión, y creo que la historia se lleva muy bien, incluso o sea el caso que hay que resolver eh, desde entrada del desde primer episodio es súper fuerte con un, un bebé que le cosen los ojos, o sea que lo, le surcen los ojos, y, y eso nos lleva a una serie de de descubrimientos muy oscuros porque la serie se vuelve gore y cuando el gore wow pues impacta bastante pero no es aquello que abusen tampoco del recurso y la historia se va desenvolviendo con una especie de culto religioso que tiene como malas intenciones detrás como que los hombres poderosos que manejan ese culto religioso eh, tienen cosas ahí medio medio oscuras y la verdad que el, el tema, pues cómo se va moviendo y cómo este detective va descubriendo las cosas y la música y la ambientación que tiene, porque por algo es Noir, es absolutamente hermoso. La verdad que es una serie que tiene sus cuantas cositas, pues que pudieron haber compuesto, pero aún así creo que una serie bastante sólida y muy recomendable. Si no la has visto o si querés escuchar más de cada uno de estos... Eh, apuntes que estoy haciendo cada una de estas series que estoy poniendo en este top hay un episodio del podcast que dediqué al mismo, así que te invito que busques ahí en las listas de capítulos que saqué este año ahí está uno de Perdy Mason o voy a ver si dejo el enlace aquí en las notas del episodio Puesto número 7 lo puse para una serie que, wow, es una miniserie de hecho que se llama I Know This Much Is True que... Es bastante pesada, es muy es densa, es de estas historias que desde el primer episodio, con, son episodios que casi que duran una hora cada uno, si no me equivoco son cinco episodios, no es una, no es una miniserie muy extensa, eh, desde el primer episodio sentís que te agarran el alma, te la apretan y te la tiran al piso. No con esto digo de que es melodrama, es una miniserie que es de, a fuego lento, a fuego bastante lento, pero al mismo tiempo que le da un sabor a un drama bastante pesado. Trata de dos hermanos en su vida adulta, eh, hermanos gemelos, en que uno de ellos padece de, bueno, tiene problemas mentales, entonces no, no, pode, no posee mucha estabilidad. Y el primer episodio lo que vemos es a él en una biblioteca pública citando versos de la Biblia, así a, a grito partido, como decimos aquí en Nicaragua, y se corta una mano. Entonces el hermano tiene que acudir a su rescate porque pues obviamente la persona se asusta y no saben si puede herir a alguien más y al hermano lo meten en un centro psiquiátrico donde el hermano, pues que es el, 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 el que es cuerdo, digamos, por así decir, eh, pues él trata de toda manera que no lo metan ahí porque saben de qué es. Que es perjudicial para él porque tiene su forma, su tratamiento especial. Y la serie va en descubrir los lazos familiares, los lazos de estos dos hermanos. Y es una, yo siento que es una exploración del alma humana, de un alma humana que vive en desgracia, o que su vida ha sido una desgracia tras otra, o la herencia de la desgracia. Creo que en un significado un poco más meta un poco más amplio, eso es lo que nos deja un poco el mensaje de esta serie, que es eh, interpretada por Mark Ruffalo, que él hace el papel de los dos hermanos, y wow, pues una entrega completamente osada completamente entregada, es un despliegue actoral impresionante de lo de Mark Ruffalo, solo por eso ya vale la pena la serie, pero en sí es una... Es una miniserie que, que, bueno, creo yo que si hubiese sido película estaría nominada a mejor película. Es creo que de las mejores producciones que he visto en televisión en mi vida y que sí, es pesado. No es como para verlo si tenés ánimos bajos. <ríe> creo que es mejor verla con, con otra, una vista un poco más positiva, pero que igual se asimila de una manera muy, muy fuerte, muy genial al mismo tiempo. Y, y que te deja con, con ganas de más La verdad que es una muy muy buena miniserie I know this much is true Puesto número 6 se lo dejo a una de las grandes sorpresas del año Y con sorpresas digo de que son producciones que uno ni cuenta se daba que estaban existiendo O si acaso salía en alguna lista, no era como que uno sabía o podía anticipar qué tan bueno puede ser Estoy hablando de Queen's Gambit o Gambito de Dama Con una, si no me equivoco el nombre de la actriz es Anna Taylor-Joy Que es una muchacha de origen argentino que aquí... Pues demostró todo su talento actoral Ella se echa encima a una serie que en valores de producción es muy buena La verdad que sí Desde la colorización, desde el diseño de de interiores eh, la, la fotografía como tal es muy, muy delicada pues se nota pues que, que cada plano está hecho para lucir hermoso lucir épico, creo que la palabra épico es más apropiada además que como es una serie remontada a los 60, también tiene mucho el estilo de, los, de lo que es maquillaje, lo que es peinado, de lo que es incluso diseño de moda como tal eh, todo eso son factores que le dan un, un refuerzo a un argumento que aunque parezca sencillo, es altamente entretenido. Y estamos hablando de una muchacha, una huérfana, que encuentra como su mayor propósito de vida en el ajedrez y la vemos creciendo de, de niña a, a mujer y cómo va ganando espacios en medio de torneos de ajedrez y en donde ella como que no encaja bien porque pues es una mujer y en los tiempos de los 60 pues era... Era raro ver a una mujer que no fuese con las labores cotidianas del hogar. Bueno, sabemos, ¿no? El, el machismo, como ha, como ha existido en la humanidad, y un poco de eso, sin ser una crítica directa, no, no busca eso la serie, pero sí lo representa de una manera sutil, de una manera efectiva. Y sobre todo, como dije antes, esta actriz se lleva a Tuto, pues lo que es la serie, porque prácticamente el 80% de la serie es la cámara encima de ella o qué es lo que está ocurriendo con ella. Y aún así, con pocos diálogos, porque casi ella no es de muchas expresiones, incluso faciales, pero aún así la envuelve un manto de misterio, un manto de intriga, que hace que uno que pase pegado los 7 episodios que tiene esta miniserie, es miniserie de Netflix, y que la ha hecho un, un fenómeno viral, curiosamente, porque creo que va a quedar como la serie de Netflix, o la producción de Netflix más vista en 2020, lo que para mí me llama muchísimo la atención, porque he visto gente de todo tipo de... Eh, compañeros de trabajo me dice que tal vez lo más que usa en Netflix es para ver Betty la Fea y le gustó la serie así que bueno sirve a muchos niveles y lo cual es, es bueno lo que para mí es un objeto de estudio incluso mayor de cómo es que llega a distintos tipos de personas de tipo, distintos tipos de generaciones y a diferentes tipos de, de gustos a final de cuentas pero para mí como alguien que que considera pues que tiene un criterio un poquito eh, más depurado puedo decir con toda confianza saludos amigo Porto que a él no le gustó la serie pero puedo decir con toda confianza de que Gambito de Dama es una de las grandes producciones de 2020 para el puesto número 5 puse una serie, bueno, sí puedo decir que serie porque aparentemente sí va a haber una temporada 2, unos dicen que sí, otros que no, hay que ver cuál va a ser el plan de Luca Guaranino, que es el director y bueno, que mira la parte general de esta serie We Are Who We Are, una serie de HBO. Luca Guadagnino es el director de Call Me By Your Name y de Suspiria, el remake. Así que no es un director cualquiera, un director pues que se ha hecho ya nombre y que esta producción para HBO se asemeja más a lo que es Call Me By Your Name en el sentido de ser una, una, exploración, ¿sí? una exploración, un viaje a un mundo, en este caso, meramente adolescente, de, de amores juveniles de dramas que salen precisamente de, de personas a, a esa corta edad, pero también muy adat, adaptado al, al término moderno. Aún así, pues se percibe que son gente de, de una generación, obviamente más joven, que eh, vive en un contexto del que yo, yo, yo como persona de 32 años, eh, no dejo de sentirme como... Un poco ajeno al estar visitando esa, esa historia. Y, y eso le hace que, que, que gane mucha, mucha riqueza argumental. Además la manera en que está dirigida. Que casi se siente como... Tiene una esencia etérea. Creo que esa es la mejor manera de describir esta serie. Y es curioso no porque hay películas o hay producciones que mantienen esta esencia etérea. Pero sobre todo si son quizá de películas que, que invitan a, a la filosofía o a interpretaciones de cosas de la vida, pero en este caso eh, tiene esa esencia y aún así es como una cámara que anda viajando o, o metiéndose en la vida de jóvenes de la vida real, metiéndose en sus hogares, metiéndose en sus salidas. Entonces, aunque vemos cosas propias de la juventud, fiestas, eh, celos... Eh, y ese tipo de cosas también invita a una a un análisis mucho más profundo de la existencia humana o sea, a esos niveles llega esta serie que lo que mejor tiene es que no es pretenciosa aunque sí a veces hay, hay juegos que de edición medio extraños que se sienten un poquito como de yo lo puedo hacer y por eso lo hice <ríe> unos cortes abruptos súper raros que tiene o, o que de pronto dos personajes salgan interpretando una canción de un video musical que no tiene nada que ver con, con el argumento pero aún así no se siente pretenciosa porque se siente super natural, creo que también esa es otra parte <ríe> interesante de que, que caracteriza a We Are Who we are, que se siente bien natural las actuaciones son altamente naturales. Pareciera que todo es improvisado, que el director solo les dijo ustedes sean jóvenes así y y yo lo grabo y ustedes simplemente sean ustedes mismos se siente de esa forma y aún así creo que el tema porque es un tema muy especial el de la el descubrimiento de la sexualidad y del género que está muy muy metido ahí en los dos personajes principales porque prácticamente giran en dos jóvenes esa parte es muy muy interesante creo que la plantean súper bien y que invita pues a una, a una discusión al respecto del, de la juventud y la identidad de género muy muy importante así que sí me parece una de las series más más interesantes que miré en todo este año we are who we are como estoy viendo que me estoy tomando bastante tiempo para hacer este top, así que vamos a quedar con estas primeras cuatro series en esta primera parte, ya la próxima semana voy a tener la parte 2 que va a incluir menciones especiales, va a incluir una sorpresita y con eso... Por hoy vamos a cerrar este especial. Si te gustaron estas cuatro series, recordad que cada una de ellas tengo un episodio dedicado en el, todo lo que he sacado este año. Tal vez en las notas del episodio te dejo aquí qué número es para que así explores y descubras más de las mismas. También te recuerdo que en las notas del episodio está el enlace para coffee.com pleca echados viendo tele donde podés regalarme un café virtual. Un café virtual cuesta apenas un dólar y con eso estás apoyando muchísimo a este proyecto gracias por escuchar y bueno la parte 2 viene la próxima semana eso fue todo por hoy en echados viendo tele recordá seguirnos en facebook twitter e instagram además podés estar al tanto de cada episodio en spotify itunes google podcast o hasta en youtube gracias por escuchar y será hasta la próxima semana